0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Antes que nada permíteme recordarte que este mismo audio lo encontrarás en mi canal en su versión para dormir, con relajación incluida. En un libro del historiador griego Herodoto, allá por el siglo IV a.C., aparece la primera referencia escrita de la mítica fuente de la eterna juventud. Seguro que has oído hablar de ella es una legendaria fuente que curaba y rejuvenecía a cualquiera que bebiera de sus aguas o se bañara en ellas. Se cuenta que el mismísimo Juan Ponce de León oyó hablar de ella a los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Muchos la han buscado, pero nadie ha logrado encontrar jamás dicho lugar. Bueno, mi intención tampoco es hablar de la Fuente de la Eterna Juventud, aunque sí quiero hablarte de una fuente, de la fuente del eterno sufrimiento, es así que existe, ya lo creo. Tú llevas una encima como yo llevo la mía. Es un surtidor del cual el agua nunca deja de brotar. A veces nos da la impresión de que para, pero no, solo es una ilusión. Puede llegar a ser una fuente esquiva, engañosa, manipuladora, distorsionadora. Imagina lo que sería detener el flujo de esa agua. Bueno, pues no puedes. No digo que no lo puedas controlar. Digo que no lo puedes detener. Supongo que por el título del audio ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Del ego. Del tuyo y del mío. Siempre hablamos del ego de los demás, pero nunca del nuestro. Porque todo el mundo tiene el suyo. Mejor o peor... Más grande o más pequeño, si lo prefieres, pero del ego no escapa nadie. ¿Te apetece que hablemos de ello? Muchos de ustedes me siguen preguntando en los comentarios por mí, por quién soy. Parece ser que decir que soy José Carlos no es suficiente. Me pregunto qué más necesitas saber de mí. Me dirás que un simple nombre no define a nadie. No, ya lo sé. Pero sabes lo que pienso al respecto. Aquí lo importante es la información, no yo. A veces pienso que estamos creando un mundo en el que cobra más importancia el periodista que la propia noticia. ¿Que quién soy yo? ¿Yo soy yo? No te vale, ¿verdad? ¿Y si yo te dijera que no quiero saber más que tu nombre? Si tienes más si tienes menos, si te dedicas a esto o a lo otro, tu edad, tu religión, tus gustos, tus tendencias políticas, tus orientaciones sexuales. Honestamente me da igual, porque lo que yo deseo es dirigirme a ti, a esa persona vulnerable, noble, tolerante, solidaria, generosa, libre y pura que eres, una vez que te despojas de ese velo de circunstancias que te rodean, claro, Quiero hablar a ese ser que llegó a este mundo con las manos vacías y que algún día se irá del mismo modo. Aunque también debo decirte con todo respeto que mi intención al subir estos audios no es precisamente conocerte. Primero porque me sería imposible conocer a decenas de miles de suscriptores. Y segundo porque mi propósito es que te conozcas tú, que yo bastante tengo conmigo. En cualquier caso te haré la pregunta, ¿Quién eres? ¿Lo sabes realmente? ¿Qué me responderías? ¿Tu nombre? ¿Tus apellidos? ¿Tu edad cronológica? ¿Tu trabajo o nivel de estudios? ¿Tus logros? ¿Tal vez tu estado civil o situación familiar? ¿Tu residencia? ¿Tus aficiones? ¿Vale? Todo eso está muy bien. Describen perfectamente lo que es tu vida. Pero es que yo no te estoy preguntando eso. Te pregunto quién eres tú. Imagina que sales un instante de ti y te miras, despojada o despojado de todo, de tu ropa, de tus apellidos, de tu edad, de tus riquezas, sean muchas o pocas, de tus condicionamientos sociales, de tus repetitivos pensamientos, de tus creencias. Despójate de todas las circunstancias de tu vida. ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿La reconoces? Reflexiona un poco. No es tan sencillo como parece, ¿verdad? O sí, según se mire. Por cierto, hablando de esa persona, ¿te gusta? Sí, no, algunas cosas? ¿Dirás que le falta, que le sobra? ¿Ya te has contestado? ¿Sabes que no ha sido tú quien ha respondido, ¿verdad? Ha sido tu ego. Si lo miras en perspectiva verás que en esas circunstancias no hay mucha diferencia entre tú o yo o cualquier otro ser humano que haya vivido en este planeta, sea rico, pobre, rey o vasallo. La diferencia las vemos nosotros, nuestros egos. Pero sigamos e intentemos desenmascarar a ese tunante que nos vuelve la vida del revés. que es casi imposible prescindir de las circunstancias para entender la vida de alguien. Ya lo decía el filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Sin embargo, a poco que analices la frase verás que también lleva implícito el hecho de que yo no soy lo mismo que mis circunstancias. Somos cosas diferentes. Me parecía importante destacarlo. Por cierto, y solo como apunte, la cita completa es, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Llegamos al punto en el que no podemos posponer más la pregunta. ¿Qué es el ego? La palabra procede del latín y significa yo, literalmente. Para la psicología, el ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Según Freud, estamos compuestos por algo así como tres yo' El ello es el conjunto de nuestros deseos e impulsos, el superyo, que está formado por la moral y las reglas sociales, y el tercero, el ego, que es el equilibrio entre uno y otro, es decir, que media entre la realidad del mundo exterior y nuestros instintos. Vale, ¿pero qué es el ego? En realidad se trata de un concepto especialmente complicado de explicar... ...porque no es nada y lo es todo. Podemos imaginarlo como un amigo imaginario que llevamos siempre con nosotros... ...y del que no nos podemos deshacer. Más tarde verás por qué lo llamo amigo. Mi ego es el conjunto de todas las creencias que he ido acumulando en mi vida. Creencias de todo tipo. De quién creo que soy de cómo creo que soy, de cómo creo que me ven los demás, de cómo creo que hago las cosas, creencias que me dicen si soy querido o aceptado por los demás o no, creencias que me dictan lo que creo que merezco o no merezco, creencias que me dicen cuáles deben ser mis expectativas o que me susurran constantemente lo que está bien y lo que está mal. Y fíjate que hablo de creencias, no digo que sean verdad, solo digo que son mi verdad, Muchas de ellas no coincidirán con las tuyas, incluso puede que entre ellas sean del todo contradictorias, pero todas son mías y de nadie más. Se han ido creando a lo largo de mi vida, con mis experiencias, con mis vivencias, en gran medida con las personas que se han cruzado en mi camino y obviamente con mi forma de interpretarlo todo, incluyendo emociones y sentimientos. recordaba aquello de nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Para encontrar un paralelismo podríamos decir que mi ego es como mis lentes, por ellas solo puedo ver yo y además son diferentes a las tuyas. Por mucho que se parezcan no hallarás dos lentes iguales, por ello es tan fácil que dos personas reaccionen de forma diferente ante una misma situación. Tu ego es la idea que tú tienes de ti y mi ego es la idea que yo tengo de mí. No es más que una ilusión, la ilusión de quién creemos que somos. Digamos que es la particular forma que tiene cada individuo de distorsionar la realidad. Naturalmente todo comienza en nuestra infancia, normalmente en la figura de nuestros padres que fueron los que en definitiva crearon nuestra primera realidad. ...a medida que crecemos, todo se complica. El bombardeo constante de opiniones... ...van formando lo que llaman un falso yo. Y poco a poco vamos alejándonos cada vez más... ...de nuestro yo verdadero. Aquel con el que nacimos. ¿Recuerdas? Vulnerable, tolerante, generoso... ...solidario, noble, libre, puro. El resultado es que terminamos completamente engañados... ...por eso lo del falso yo... Por un lado nos gusta pensar que somos libres, incluso nos jactamos de ello. Pero en el fondo, todo nuestro bienestar depende de los demás, de cuestiones siempre ajenas a nosotros. En nuestra instintiva necesidad de ser aceptados por la manada, perdemos nuestra propia identidad para disfrazarnos de cualquier moda, dogma, tendencia, corriente... No es ningún secreto que el ego tiene mala fama. De hecho, en el lenguaje coloquial, decimos de una persona egoísta, vanidosa y desagradable que tiene un problema de ego. Probablemente digamos de ella que tiene un ego enorme. Pero no nos confundamos. Mi propósito de ayudarte con cada audio que subo también es ego. Casi todo lo es. Y no hay egos grandes ni pequeños. Sería preferible decir que son egos bien o mal educados. Tal vez hayas empezado a escuchar este audio con la idea de encontrar ese secreto que te ayude a trascender el ego. Ojo, que no es lo mismo que no tener ego. No tenerlo te llevará a una depresión. Y trascenderlo es algo así como pasar por encima de él para que nada te afecte. No poco se ha escrito sobre eso. No obstante, si es así, tengo que decirte que no es este el audio que estás buscando. En cualquier caso, educarlo... ...podríamos decir que es empezar el camino para trascenderlo. Y por cierto, es una de las más nobles empresas que puedes iniciar en tu vida. Obviamente yo no soy quien para decirte lo que puedes o no puedes conseguir. Dios me libre. Y tampoco pretendo ser cenizo. Lo que digo es que trascender el ego es como intentar trascender la emoción de la tristeza. Bueno, puedes hacerlo en un momento determinado. Pero tarde o temprano, algo sucederá en tu vida... ...que la emoción volverá... ...y necesariamente volverás a sentirla. A donde quiero llegar es que es parte de nuestra naturaleza... ...es intrínseco a nosotros. Así que mi sugerencia... ...es que no te obsesiones con trascender el ego... ...mejor intenta educarlo... ...que eso sí que puedes hacerlo. No olvides que la madre naturaleza lo ha puesto ahí para algo... ...como todo lo demás, incluida la tristeza... ...y si algo nos ha demostrado sobradamente la madre creadora... Es que ella no hace nada porque sí. Antes te hablé del ego como un amigo imaginario. Y de hecho pensamos en él como un enemigo que llevamos dentro. Pero no lo es. Al menos él se considera tu amigo. Tanto es así que se pasa el día intentando defenderte. Piensa en la última vez que recibiste una crítica. O la última vez que alguien te insultó. O que alguien te hirió emocionalmente. ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue el dolor? ¿Sentiste la necesidad inmediata de venganza? Ese fue tu ego. Se comportó como un mecanismo de defensa, como si fueran los anticuerpos de tu mente. ¿Pero realmente de qué nos defiende? Pues el ego nos defiende de las ideas que no están en nuestros patrones, ideas que se contraponen a nuestras creencias. Su primera reacción siempre es rechazar todo lo que va en contra de esas enseñanzas, experiencias e interpretaciones de las que hablábamos. Ya sabes lo cómodos que nos sentimos pisando en suelo conocido. Así que el ego es ese amigo que intenta mantenernos siempre en nuestra zona de confort. Para ello, si es necesario, asume múltiples personalidades. Son como máscaras entre las que elige en función del momento y del conflicto al que se enfrenta en ese momento. Puede salir nuestro yo valiente, nuestro yo tímido, nuestro yo salvador o nuestro yo víctima. El ego toma el mando y actúa según su propio cálculo de probabilidades y expectativas. Y por supuesto, acto seguido crea el drama. Ahora intenta recordar la última vez que presenciaste una discusión entre dos o más personas de política sin ir más lejos. Cada uno se coloca en su lugar, y mientras uno habla, el otro ni siquiera escucha. Solo prepara su siguiente andanada para aplastar a su oponente. Ninguno quiere ver la realidad del otro. Ninguno es capaz de concebir la idea del otro. Ninguno quiere perder la batalla, so pena de verse humillado. Ahora piensa, ¿qué batalla? ¡Qué humillación! A cierta distancia resulta incluso un poco ridículo. Y es que otra característica del ego es que es un saco sin fondo. Nunca está satisfecho. No solo le basta con tener razón, quiere ganar siempre. Ahora mismo tengo la extraña sensación de estar creándote más preguntas que respuestas. Bueno, desde luego no es solo un concepto algo difuso. Es que la sociedad y la cultura en la que estamos inmersos nos inducen justamente a lo contrario, a reafirmarlo. Y si es de forma exagerada, mejor. Cada vez más el culto a la personalidad y a la imagen nos acerca más a la vanidad, el orgullo, la arrogancia, el desprecio por lo diferente. Los medios de comunicación enaltecen la mediocridad, el poder, el dinero, la infamia. Creamos una sociedad donde o ganas o pierdes. No hay término medio. Y desde luego así seguirá siendo mientras no detengamos la rueda, inculcando a los niños los verdaderos valores del amor, la tolerancia, la colaboración, el respeto, la compasión. No, no es una crítica. O sí, bueno, no lo sé. Tal vez es que he comprendido que yo solo no puedo cambiar el mundo, pero sí que puedo aportar mi granito de arena cambiando yo. Y eso también lo ha dicho mi ego. Por cierto, ¿sabías que la gente egocéntrica, esa de la que diríamos que tiene un ego gigantesco, suelen ser inseguros, que suelen tener muy baja autoestima y que por eso necesitan adulación constante? No te equivoques. Esa persona a quien conoces, absolutamente insoportable con aires de superioridad, que parece que sufre de un exceso de autoestima, tal vez tenga más problemas emocionales que tú. Si te abstraes un poco, verás que su ego lo que hace es precisamente defenderlo. ¿De qué? Del miedo. Porque en el fondo, solo es eso. A estas alturas del audio y con todo lo dicho, creo que la pregunta es, si no me puedo deshacer de mi ego, ¿qué demonios hago con él? Bueno, pues lo mismo que hacemos con todas esas cosas de las que no podemos desprendernos. aceptarlo. No queda otra. Claro que siendo realistas el inconveniente llega cuando ni siquiera tenemos la menor idea de que llevamos ese amigo a cuestas. Por lo tanto, una vez aceptado, el siguiente paso es tomar conciencia de él. El ego está ahí, de eso no te quepa duda. Y como te dije, casi todo es ego. Hasta los santos tienen el suyo. Y no digo que yo sea un santo. Digo que es la prueba de que no tiene por qué ser necesariamente malo. Así que sería más útil intentar detectar cuándo es un problema y cuándo no. ¿Cuándo nos libera o cuándo nos esclaviza? O dicho de otra manera, saber cuándo ese amigo nos defiende o cuándo actúa contra nosotros. Creo que a la postre nos resultará más práctico. Se dice que muchas enfermedades tienen su causa en la resistencia continua del ego. ...que produce bloqueos en el flujo de energía que circula por nuestro cuerpo. ¿Puedes creerlo o no? Aunque seguro que vas a estar de acuerdo con el principio. Un pensamiento negativo produce una emoción negativa... ...que a su vez deriva en un sentimiento negativo. Y no me puedes negar los efectos, a veces devastadores... ...que ese sentimiento ocasiona en nuestro cuerpo físico. Así que la pregunta es, ¿quién crea ese primer pensamiento pues probablemente sea tu ego. Él no puede estar nunca en el presente. Siempre anda saltando del pasado al futuro y del futuro al pasado. Y claro, de ahí vienen los problemas. Nos llenamos de rencores y de falsas expectativas que, naturalmente, de no cumplirse, alguien tendrá que pagar por ello. De ahí que todo el mundo tenga la culpa de nuestro sufrimiento menos nosotros. Nos convertimos en víctimas de una inexplicable mala suerte o de nuestro asiago destino. ¿Cómo ves todo parte de la misma raíz? Nuestro pensamiento, que es quien alimenta el ego. Es razonablemente fácil detectarlo cuando tenemos pensamientos sobre nosotros mismos que declaran de alguna manera nuestra identidad. Es como si detrás del ego estuviera primero el yo. Yo soy o yo no soy, yo tengo o no tengo, yo puedo o no puedo. Son frases que si no las usamos correctamente contribuiremos decididamente a maleducar a nuestro ego. Yo soy tonto. Yo no soy bueno en esto o en lo otro. No sirvo para nada. Nadie me quiere. Hemos hablado muchas veces de lo dañinos que son estos pensamientos, pues aquí va otra razón para evitarlos. Todos ellos reafirman nuestra identidad, pero de forma distorsionada. ¿Recuerdas lo del falso yo? Otra forma de detectarlo es sentir el rastro emocional que deja a su paso. Sin ir más lejos, con afirmaciones como las anteriores incrementarás tu desazón, tu desilusión, tu impotencia, tu frustración. De igual manera en el resto de relaciones, cuando sentimos envidia o ira o rencor o inseguridad o insatisfacción o la necesidad de impresionar a alguien o la exigencia de tener razón a toda costa, es el ego el que habla y actúa por nosotros. El ego es quien busca rivales en todo momento, quien se pasa el día rivalizando por cualquier cosa. Es quien discute y pelea. Es él el que busca el reconocimiento externo, el que hace lo imposible por sobresalir, por hacernos parecer importantes, salvadores, poderosos, imprescindibles listos, guapos, buenos, malos. Es el ego el que te dice que tienes el mundo en contra cuando las cosas no te salen bien. Es el ego el que se niega a dar las gracias o a pedir las cosas por favor o a reconocer un error y pedir perdón. Es el ego el que critica, el que desprecia, el que se burla, el que humilla. Es el ego el que crea las expectativas, el que se ofende el que se siente de las críticas, el que se duele si las cosas no salen como él esperaba, es el ego el de los miedos irracionales, el que no quiere que avances, el que se resiste a todo cambio, es él el que no quiere que conectes con tu esencia, empujándote a ser lo que no eres, piensa un poco en todo esto. Haces una idea del coste de tiempo y energía que supone estar siempre a la defensiva. Siempre discutiendo por todo. Siempre queriendo tener razón. Siempre queriendo más. Buscando más. Necesitando más. Un ego así termina por convertirnos en alguien que siempre tiene la crítica en la boca. Alguien negativo. Siempre disconforme. Siempre insatisfecho. Por otro lado sabes lo que ello produce en los demás. Sensación de hastío de rechazo, de cansancio emocional. Esas largas discusiones bizantinas que no llevan a ningún lado. Bueno, sí, a tener razón. Pero sin duda el peor de los efectos es que, con tal de que nuestro ego se salga con la suya, dejamos de ser nosotros para convertirnos en alguien que no somos. Alguien que a veces, incluso a nosotros mismos nos cuesta reconocer. Un ego mal educado nos aleja de la felicidad a cada instante porque no nos permite aceptar ni a nosotros, ni a nuestra vida, ni a los demás. Nos hace desear un cambio, pero un cambio que solo nos llevará a otro cambio y a otro y a otro, a una eterna huida hacia adelante. El ego nos obliga a vivir una constante guerra en nuestro interior que nos desgasta a cada segundo. Mal negocio, ¿no te parece? Insisto, el ego no tiene por qué ser malo. Aunque eso sí, una vez que somos conscientes de su existencia, debemos trabajar para no dejar que sea él quien tome las riendas de nuestra vida. Pero bueno, dejemos de criticar al ego, que al fin y al cabo la crítica es tarea suya, y comencemos a educarlo de forma correcta. Muchas de las recomendaciones te sonarán si has escuchado audios anteriores. Siempre te digo lo mismo. No existen las fórmulas mágicas para cambiar. Existen las ganas, la constancia y la paciencia. Para empezar, haz el favor de traer tu mente al presente. En el pasado y en el futuro no se te ha perdido nada. La vida pasa hoy, ayer ya pasó y mañana está por pasar. Que por cierto, por mucho que insistas, no tienes ni idea de cómo será. Además, nuestro ego se desarma en el presente. Se siente muy incómodo. Y es que él detesta la improvisación. En esa tesitura carece de precedente con el que crear sus expectativas. Así que simplemente nos deja en paz. Nunca mejor dicho. Pon tu foco de atención en el aquí y ahora. Al fin y al cabo es todo lo que tienes. Recuerda que lo demás son circunstancias que mañana pueden cambiar o desaparecer. Y hablando del presente, te vendría muy bien practicar la meditación de atención plena. En poco tiempo notarás que, al menos el tiempo que dura la sesión, serás verdaderamente libre y notarás esa paz interior que todos buscamos desesperadamente. Poco a poco esa paz se irá extendiendo a lo largo de la jornada. Puede que nunca llegues a la iluminación, pero como decíamos antes, eso no significa que no puedas iniciar el camino. La autoindagación. Conócete, compréndete. Por otro lado, también sabemos que el ego necesita de nuestro pensamiento para existir, así que deja de alimentarlo con afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad. ¿Cómo? Pues haciendo algo que te he recomendado muchísimas veces y que no me cansaré de repetir: vigila lo que piensas. Haz un esfuerzo por escuchar tus pensamientos ellos y las relaciones emocionales que vienen a continuación te dan las pistas así que escúchate con atención otras recomendaciones para educar el ego se deducen de lo que hemos hablado hasta el momento por ejemplo olvídate de tener siempre la razón recuerdas la discusión de política dialoga en vez de discutir y si no es posible calla ya sabes lo que se suele decir, muchas veces más vale tener paz que tener razón. Y por cierto, si lo miras fríamente, a veces dar la razón le hace más daño al otro que a ti. Es el ego del otro el que se infla. Tú en ese momento lo trasciendes. Recuerda que es el ego el que discute. Además, pregúntate esto. Si tú consideras que tienes razón, ¿para qué necesitas que el otro te la dé? ¿No te basta consentir que la tienes que necesitas que el otro lo reafirme? Aléjate de la situación, da un paso atrás y observa con objetividad. Verás que no todo es ganar o perder. Libérate de esa idea y deja de querer ganarlo todo, de querer tenerlo todo. Si te empeñas en seguir por ese camino, te advierto de que hay algo que a buen seguro no vas a conseguir. Así tengas todo el oro del mundo. Algo de lo que llevamos hablando hace rato, ...de tu paz interior. ¿No te parece que eso sí que es ganar? Por otro lado, bien vale recordar... ...que quien te ofende... ...no te ofende a ti. En todo caso, ofende a tu ego... ...que es el que está siempre a la defensiva. Recuerda, hiere quien puede... ...no quien quiere. Y por si en algún momento... ...se te ha pasado por la cabeza... No hay absolutamente nada que haga que yo, ni nadie, sea más que tú. Y viceversa, por supuesto. Recuerda el ejercicio que hacíamos al principio del audio de despojarnos de todo. Bueno pues, cuando creas que alguien es más que tú, piensa en ello. Despójalo de todo y verás. Como se suele decir, en este mundo hay personas tan pobres que solo tienen dinero. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera vivir en un palacio con 100 habitaciones? Es verdad que yo nunca he vivido en un palacio, pero siempre he tenido la sensación de que un lugar tan grande no debe resultar tan cómodo y acogedor. Me pregunto qué es más importante, vivir cómodamente o que los demás crean que vivimos cómodamente. Disculpa, esta reflexión también ha sido de mi ego. <risa> ya le gustaría a él vivir en un palacio. Tú no eres tus circunstancias no te identifiques en base a ellas solo conseguirás engañarte y creerte a alguien que no eres deja de compararte con los demás y comienza a defender tu singularidad las comparaciones aparte de ser odiosas solo sirven para maleducar a nuestro ego por exceso o por defecto sé humilde y no te tomes tan en serio no merece la pena ríete un poco de ti a tu ego no le va a gustar, pero solo tienes que darle tiempo, hasta que se acostumbre, o mejor, hasta que se reeduque. Después de todo, podrías decirme que sientes completa satisfacción con tu ego. Bueno, podría ser, pero eso también lo estaría diciendo tu ego. En cualquier caso, ¿es así? ¿Te sientes conforme con él? ¿Deduzco entonces que eres una persona feliz? ¿Que ya no tienes miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica? ¿Que ya no te importa salir de tu zona de confort y descubrir nuevos mundos? ¿Que la timidez o la vergüenza ya no son un problema para ti? ¿Que eres realmente libre y que has dejado de ser un títere bailando al son de la moda de turno? Supongo que te has desprendido de la necesidad de aprobación de los demás, de gustar a todo el mundo. ...de ganar. ¿Es así? Pues que sepas que tienes toda mi admiración. Ah, aunque mi ego te tiene envidia. Tener el ego mal educado significa vivir en el sufrimiento innecesariamente. Piénsalo por un momento. La mayoría de conflictos que suceden a tu alrededor son producidos por el ego. Todas las emociones que deja atrás de sí no hacen más que fastidiar... ...a ti y a los demás. Son como venenos que debemos evitar por responsabilidad hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Así que educar el ego significa dejar de hacer daño a todo el mundo, incluyéndote a ti, claro. Si tuviera que resumirlo en muy pocas palabras, diría que el ego es esa parte de nosotros que nos hace buscar fuera lo que no logramos encontrar en nuestro interior. Aceptación, amor, Estima, perdón, gratitud, paz, luz. Tú me preguntas quién soy mientras yo lucho por mantener a mi ego bajo control, que mi trabajo me cuesta. Porque es ese a quien quieres conocer, no a mí. A mí ya me conoces. ¿Cómo que no? Busca dentro de ti. Ahí es donde me conocerás. Espero que tengas una maravillosa jornada.